1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 27ème épisode du podcast Star Wars L'Univers Étendu. Je suis Gary Cover.
0: Et je suis Diorz.
1: Aujourd'hui, suite et fin de, du Destin, Destin des, des Jedi, Jedi, donc avec les tomes 8 et 9, on va ensuite euh, faire un petit débrief sur cette, euh, cette histoire qui est le dernier gros arc euh, des romans en fait, de, de L'Univers Étendu. Et euh, on...
0: Oui car euh, bah, bientôt ils vont s'arrêter hein.
1: Voilà Et du coup euh, après on parlera Un petit peu des, des messages qu'on a reçus euh, De la part des auditeurs Et on va commencer immédiatement Avec le tome 8
0: Je le répète souvent Tu es le Jedi le plus doué Que j'ai jamais rencontré
1: Merci Excellence
0: Je te vois devenir le plus grand de tous les Jedi Anakin plus puissant même que Maître Yoda. Et on se retrouve du coup pour l'avant-dernier tome, le tome 8 du Dessin des Jedi Ascension. Le cercle des seigneurs Sith se réunit pour discuter de la proposition d'Abelos. Il s'agit du coup ben, de leur ordre dirigeant, on va dire. Malgré des avis bien partagés, le seigneur Darish Vol décide d'accepter l'offre. Vol va contacter Gavarkai qui est en train d'amener Abelos et Ship sur Kesh et lui dit qu'il doit retarder l'arrivée d'Abelos sur la planète pour préparer une fête pour leur nouvel allié. Abelos doute des motivations de Vol mais accepte les conditions. Abelos va dire ensuite à Kai que lui et toute sa flotte peuvent retourner sur Kesh parce qu'en fait ils sont un peu en orbite autour de Kesh pour rendre visite à leurs leur amis et leur famille. Kesh accepte et va passer la nuit avec sa femme Laka. Ils vont y discuter du coup de l'implication de leur fille et de, bah, de son choix de, de suivre les Skywalkers. Galvar va en profiter pour, euh, pour tuer l'animal de compagnie de Vestara pour la punir.
1: Parce qu'elle a été méchante
0: C'est ça, je Je sais pas ce que l'auteur voulait montrer, mais sincèrement, ça, ça semble plus une réaction de gamin que de site.
1: Ouais. A savoir que la femme de, de Galvar, et donc la mère de Vestara, euh, n'est pas sensible à la force. C'est juste une info C'est le cas quand même de
0: beaucoup de personnes sur cache. Hein. Oui. Euh... Finalement, Abelos est officiellement accueilli euh, sur cache en grande fanfare. Euh, durant les événements, le Grand Seigneur Vol observe de près Abelos pour euh, essayer de comprendre son objectif. Après toutes les festivités terminées et que Vol se soit retiré dans sa chambre, il est assailli par Abelos dans ses rêves. Cependant, Vol arrive à conduire Abelos dans un piège mental et l'attaque à son tour. C'est quand même assez impressionnant. Hein. Je veux dire, Abelos est extrêmement puissante et Vol arrive quand même à la prendre au piège. Hein, juste à signaler.
1: Parce que je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle résistance.
0: Mais, Abel Mais quand Abelos est attaqué... Elle va envoyer une onde de choc qui va détruire euh, presque entièrement Tav, qui est la capitale de Kesh, tuant des millions de citoyens, dont Laka, la, la femme de Kai. Enfin, de Gavar Kai. Vol est terriblement affaibli, alors que Ship euh, finit par embarquer à Vélos, qui va s'enfuir avec elle. Malgré la mort de sa femme, euh, Kai et beaucoup d'autres sites vont rester loyales à Vélos, car les a tous euh, manipulés par la force et vont la suivre en hyperspace. Plus tard, Abelos voit les images d'une interview de Rokari Ro Kem, euh, le leader euh, très apprécié des, des vols de la liberté de, de Karas, et lui porte un très grand intérêt. Luke, Ben, Vestara et Jaina euh, vont dresser une liste des endroits potentiels euh, de fuite de, de ship avec, euh, bah avec Abelos, ajoutant du coup bon nombre de planètes ayant un long lien historique avec les Sith. Jaina va proposer Corriban comme premier choix et demande à Vestara de les y accompagner. Luke accepte, même s'il a des, des réticences à envoyer la, la jeune Sith sur une planète si ancrée dans le côté obscur. Ce qui essaie quand même de l'arner du côté lumineux. Hein. Alors qu'ils croient enquêter, euh, alors qu'ils qu enquêtent sur Corriban et plus spécifiquement dans la veille des Seigneurs Sombres, ils vont y croiser des gardiens, euh, ressemblant à des chiens, connus comme des tuk -ata. Vestara euh, parle à ces derniers en site ancien, pour les écarter et pour leur demander de, de mener du coup bah, leur groupe euh, près d'un autre site sur Korriban. Ça leur gêne pas de partir, mais il n'y a aucun autre site sur Korriban. Par contre, ils ne peuvent, euh, peuvent pas les retourner chez un autre personne. Elle va informer du coup les, les Jedi qu'il n'y a plus aucun autre site sur Korriban. Mais ce qu'elle garde pour elle, c'est qu'elle a demandé aux Tukata de dire si des prochains sites venaient, devaient venir sur la planète d'aller se cacher euh, pour la propre sécurité bah, des, des prochains sites qui pourraient devenir venir ici.
1: Alors les Tukata, on peut les voir. Euh, euh, Kinlan Vos en rencontre en fait euh, dans la, la série de BD Delcourt Clone Wars. Euh, il en rencontre quand ce qu'il doit aller chercher un holocron. Euh, à la demande de Doku et euh, il en affronte, euh, et en affronte quelques uns. J'avais parlé également des, euh, des Tukata dans l'épisode euh, spécial euh, Jedi et Sith euh, car ce sont des créatures qui sont euh, qui ont été conçues par le côté euh, par les Sith en fait lors de différentes expérimentations et qui sont donc euh, gardiennes des, des tombeaux et surtout qui vivent en société. C'est des créatures intelligentes. Elles peuvent parler, enfin elles peuvent pas vraiment parler, mais elles peuvent communiquer à travers la force, notamment euh, bah, là comme elles viennent de le faire avec Vestara. Euh, ils arrivent facilement à se comprendre, il n'y a pas de, pas de, difficulté. Voilà, donc c'est des créatures très particulières euh, de très ancrées
0: du coup du côté obscur quoi. C'est ça. Sur Coruscant, on retrouve Merat Jackson, général de l'Alliance Galactique, qui euh, est remplacé par un des fondateurs de l'Alliance Galactique, euh, le chef de cabinet Windorvan comme euh, membre du triumvirat euh, gouvernant euh, la nouvelle alliance galactique. Euh, avec lui, il y aura Eda Tren, un kwati, et, bah, voilà, et le maître jedi, bah, Sabah Sabatine. Euh, ils vont faire de leur mieux pour régler les, les affaires de l'alliance galactique après la chute de Dala. Da leur priorité va aller aux révoltes d'esclaves qui ont conduit à la création d'un gouvernement anti-esclavagiste souhaitant rejoindre l'alliance galactique. Ceci va beaucoup profiter aux moffs euh, Drickle Lekersen, et ses conspirateurs, du coup, Trin, Jackston, euh, Frost Bramson, Selinor Pavora et Stevin Tal, qui cherchent tous à renverser leur gouvernement respectif. Un nouveau sénateur des mondes libérés s'ajoute à leur groupe, euh, Cameron Suldar. Bon. Pendant ce temps, euh, Dala reste en cavale dans la galaxie avec Boba Fett. Euh, ça fait un peu côté euh, Bonnie and Clyde, les deux. Là. Ouais. <rire> le chasseur de primes révèle que lui et ses Mandaloriens ont découvert que euh, les Sersen est le responsable de la vague de euh, révolte d'esclaves grâce à l'organisation vol de la liberté. Pour, euh, tout ça pour compliquer la, la vie de Dala et rendre le, leur coup d'état bien plus facile. Dala va s'associer avec le mof euh, Porak Vassine. Pour tendre un piège à l'Exercène dans l'espace impérial. Une fois piégé, euh, l'Exercène va recevoir un ultimatum de Dahala. Elle va le tuer pour trahison et révélera son implication dans les, euh, les vols de la liberté, où il devra la rejoindre pour euh, travailler pour elle. Pendant ce temps, trois squibs, euh, Emela, Slight et Gris, vont rencontrer les solos pour échanger la position de Dahala, qu'ils ont appris je ne sais comment. Contre bah, Quelques crédits une protection contre euh, bah, les, tous les poursuivants impérial euh, qui sont au cul. Ils arrivent du coup à obtenir ce qu'ils veulent. Et, bah, mais... si tant que les
1: squibs ont un cul. Parce <rire> qu'on sait pas ce que c'est. <rire>
0: ça fait penser à squid. Euh... <rire> ouais. Bon, ils arrivent à obtenir ce qu'ils veulent, mais pour ça, il faut qu'ils rencontrent du coup le chef d'état impérial, Jagged Fell. Et il va réussir à leur soutirer d'autres informations, notamment ben, qu'ils ont réussi à voler un composé euh, chimique impérial permettant de rajeunir. Ce qui est euh, assez impressionnant. En tout cas, c'est assez étrange, je ne sais pas trop ce que ça vient faire là, mais pourquoi pas. Jack va alors les faire chanter pour récupérer le composé euh, ben, en échange de, de leur amnistie. Euh, la recherche des Jedi euh, et de Vestara va les conduire sur l'ancien monde site Dromuncas. Ils vont quand même sur de sacrés lieux de pouvoir. Euh... Ouais.
1: Bah, ils vont pas sur Ziost, il me semble, mais. Euh... Bah, cas, c'était le,
0: la capitale dans... de l'Empire, Zy... du moins, de... enfin, de l'Empire de. de l'Empire Sith dans. République. Ouais. ouais, mais après. Euh... En tout cas, c'est un haut lieu de pouvoir euh... Sith. Là-bas, ils vont y affronter 10 sabres Sith. C'est un corps d'élite loyal à Abelos et est menée par Gavard Kai. Euh, pendant que Luke et jana tuent la plupart de leurs adversaires, Vestara va devoir affronter son père, qui a l'esprit complètement embrouillé par Abelos, ce qui fait qu'elle va être capable de le vaincre. Euh, ce dernier lien avec le côté surrompu, elle peut maintenant embrasser le côté lumineux de la force. En gros, elle a réussi à se débarrasser de ses dernières euh, accroches. Des accroches cites quoi. Ben et Vestara mettent enfin leur amour, et euh, elle va demander du coup à devenir apprenti, enfin, apprenti Jedi. Oh <rire> Jedi. Après avoir fouillé les pensées de Vestara, il va constater qu'elle est sincère dans son désir de devenir un Jedi et va finir par accepter dans l'ordre. C'est par ça qu'elle est aussi sincère vis-à-vis -vis de ses sentiments pour, euh, pour Ben. Cette rédemption qu'obtient Vestara va permettre à, à Ben de, de voir son cousin Jason Solo. Non plus comme le seigneur cite euh, Kaedus, mais comme un, bah, l'homme de bonté qui était avant de, de lancer cette seconde guerre civile galactique.
1: C'est un peu facile tout ça quand même.
0: Ouais, je trouve aussi. Ils finissent par tous retourner sur Coruscant, euh, l'exil de Luc euh, ayant été bah, aboli par, par la chute de Dahala, pour chercher des renseignements sur Abelos dans les archives Jedi et pour y faire une annonce. Euh, Sabah Sévatin euh, ne sera pas puni pour avoir tué euh, Candace, Kent Hafmer. Enfin du moins euh, Luke ne va pas la punir pour ça. Euh, il déclare ensuite que l'Ordre doit se détacher complètement de l'Alliance Galactique ce qui va dissoudre bah, le Triumvirat forçant le, le Sénat de l'Alliance Galactique à tenir une session d'urgence pour élire un nouveau chef de l'État. Alors que bah, les Jedi se préparent à partir de Coruscant euh, Jagged Fell rencontre les Solos qui qui, va lui donner la garde de, qui vont lui donner la garde de, de Teiri Vela. Cette dernière, qui veut du coup expier le, le meurtre de Gilad euh, Pelaen offre de servir en tant que garde du corps de, de Jag jusqu'à son, son projet par des par une cour impériale. Jag accepte, parce que néanmoins il veut pas qu'il lui arrive de mal. Il n'a rien, rien contre Teiri Vela. Euh. Enfin, moi je trouve ça un peu bizarre de, de, de me servir de, de garde du corps. Euh, Quelqu'un qui a tué mon prédécesseur, mais
1: parce qu'elle était sous l'influence de, de Jason et que aujourd'hui c'est plus le cas, donc il n'y a, a pas grand risque euh, à, la, à la prendre en tant que garde du corps. Euh,
0: alors que les Jedi partent de Coruscant pour enquêter sur le monde euh, site UP euh, c'est Natua One qui leur a donné cette information pour aller chercher Abelos. Euh, Leia va rester en arrière pour aider et conseiller euh, bah, dans le choix d'un du, du, prochain chef de l'Alliance Galactique, pendant que Thésar Sebatine et les Barabel Jedi gardent euh, secrètement le Temple Jedi depuis leur nid. Après le départ des Jedi, le sénateur Suldar et beaucoup de nouveaux sénateurs forment un groupe anti-Jedi pour influencer le vote du chef d'état qui, au lieu du favori euh, Windorvan, vote pour le sénateur Patnel Ovin, euh, qui est un ancien combattant de la liberté euh, slash terroriste. Parce qu'évidemment, il faisait quand même partie d'une faction assez euh, brutale, on va dire.
1: Oui, bah, c'est exactement de la même manière que euh, les faisait partie de l'alliance rebelle avant. Hein. Voilà, c'est à peu près ça.
0: Euh, Ovin est quand même assez malin pour comprendre que euh, le style de direction simpliste qu'il utilise pourrait faire penser que ben, toutes ces personnes qui ont été pour lui pourraient essayer de le manipuler comme une marionnette. Euh, il va donc engager ben, son principal adversaire, Dorvan, comme chef de cabinet pour euh, l'aider à contrer les machinations du, du groupe de Suldar
1: Ce qui est super intelligent de sa part.
0: Oui, je, je trouve aussi. C'est quand même bien trouvé. Euh, du coup, Cameron Suldar justement, de sa réalité qui est Ivar Warkan, ainsi que tous les autres sénateurs euh, de, de son nouveau groupe anti-Jedi se révèlent en fait des, des humains de la tribu perdue des Sith.
1: Euh. <rire>
0: Travaillant de mèche pendant que leur collègue Keshiri euh, pile le temple Jedi. Euh, ils, font entrer, euh, ils font arrêter Leia euh, sur de fausses accusations, mais elle ne se défend pas quand elle comprend que Luke savait que euh, l'Alliance Galactique était infiltrée euh, par la tribu perdue des sites. Ce qui explique du coup sa, sa volonté de rompre avec l'Alliance Galactique. Si cela a permis à, à la tribu perdue de, de prendre secrètement le contrôle du gouvernement, ça leur a donné le temps pour s'occuper euh, de Chip en fait. Ship et les autres euh, et ses autres alliés sites, euh, quand ils seront éliminés, quand ils seront enfin éliminés, les pour pourront revenir sur Coruscant et enfin les rédiquer tout le reste de la tribu perdue euh, d'un seul coup étrange mais pourquoi pas
1: euh, en ah, attendant c'est justifié en même temps ça les sites oui, mais sont ça occupés ailleurs. Le quoi ouais mais d'ailleurs ce que je trouve assez intéressant en fait sur ces euh, sur les, les agissements de, de ces sites là c'est que il, euh, il cherche réellement à prendre le contrôle un peu comme l'avait fait palpatine euh, mais de manière insidieuse manière politique parce que quand tu veux gouverner, c'est bien qu'il te reste des gens à gouverner. Parce que si tu fais péter la planète, euh, t'as plus grand chose à gouverner. Ce qui était un peu le ce qui n'avait pas compris les anciens sites, donc avant Palpatine, et qui se mettait à tuer tout le monde pour être le grand chef. Mais finalement, euh, au bout d'un moment, il n'y avait plus personne à gouverner. Quoi.
0: <rire> en tout cas, Leia va se trouver impliquée dans une nouvelle conspiration qu'on appelle le Club Boitou. <rire> Qui va du coup bah, inclure l'amiral euh, Nec Boitou, de nouveau sur pied, et son oncle euh, Eramus Boitou, Windorvan également, et quelques autres, euh, ayant pour but du coup d'exposer la, la conspiration de, de l'essor qui est euh, justement en train d'effacer ses traces en unant ses membres les uns après les autres.
1: Le, le club Boitou, c'est le nom d'un bar, ça Vas-y, Boitou, c'est ça <rire> <rire> c'est n'importe quoi. En tout
0: cas, voilà le, bah, le, le, le clan, les, les Sursen est vraiment en train de se partir en vrille parce qu'ils sont vraiment tous en train de s'entretuer en fait. Ceux qui essaient de quitter le, le groupe uh, tuent ceux qui veulent pas le quitter. Donc c'est bien que ça fonctionne. Au même moment, uh, Jagged confronte le, le meuf Tolgeteles. Euh, sur les expansions qu'il a fait, euh, que les squibs ont découvert, donc le, le truc qui rajeunit. Euh, ce qui va pousser euh, bah, le mof à tirer sur Jag. Euh, Getheles prévient alors d'Aala que Jag est mort, et... alors qu'il en a été seulement étourdi. Mais euh, cela suffit à la convaincre de la loyauté de Getheles. Euh, pour empêcher Dahala de devenir euh, impératrice des vestiges de l'Empire, parce que elle a quand même vachement pris la grosse tête, je trouve. Euh, visiblement, elle veut à tout prix diriger quoi que ce soit. Jag va avec l'avant-garde de l'Empire de la Main, donc les Schiss, et ses propres forces, donc de, des vestiges de l'Empire, vont la traquer à une réunion euh, entre bah, la flotte de Dahala et les, les forces de Lesser Vanzin, Vanzine, Trevin et Getheles les surprenants dans le système euh, Exodo. Avec euh, Jag attaquant de front, tuant Trivinus ses forces c'est GTS qui va se retourner contre Daala. Il semble que la victoire soit vite acquise. Mais l'issue de la bataille change quand Lesser Sen détruit la base cachée de Jag euh, dans la lune euh, Borello. Et de même que le Palais euh, qui était un navire euh, caché près de la lune. Alors euh, Jag et, attention, tira chi Sincèrement, c'est pas facile à lire et le gars qui l'écrit, il a jamais dû le lire. Et Tyri arrive à s'échapper jusqu'au Bloodfin, donc le vaisseau amiral de, de Jag, euh, qui est alors commandé par l'amiral Vitor Reg, euh, et vont faire face à une dure bataille. Euh, le Grand Seigneur euh, Vol, euh, arrivant sur Coruscant, apprend que le Seigneur Warken, euh, du Seigneur Warken, que Rokari Kem. La nouvelle et charismatique sénatrice de, de Caras n'est pas celle qu'elle prétend et pourrait être une menace. Vol décide d'aller la tuer et va se faire tuer par elle, ce qui est fou mais pourquoi pas. Kem demande alors à Warcan en tant que bah, que depuis qu'il est qu Les c'est des, des mauvais. <rire> voilà. Kem va donc demander à Warcan euh, que, en tant que sénateur-soldat, de la choisir comme chef d'État. Elle va utiliser la force pour provoquer une attaque cardiaque à Ovin. Euh, qui va du coup mourir et Kem sera immédiatement élu. Alors, sincèrement, il euh, y, y a une partie politique là, parce que je veux dire, ils ne doivent pas faire un vote à nouveau ou Je veux dire, ça, ça me paraît fou,
1: quoi <rire> Si, mais justement, c'est Kem qui va, euh, qui, qui, va, qui va utiliser la, la force pour euh, provoquer donc, la crise cardiaque, pour se faire élire après.
0: Ouais, mais euh, on a l'impression que ça se sent en 10 minutes, quoi
1: ah, la mais bureaucratie ça, est, est vraiment très J'espère
0: Vraiment que ça vient du, du résumé parce que euh, je veux dire, ça me semble assez fou quand même. Et je veux dire, personne ne se dit qu'on pourrait revenir comme avant euh, l'Empire. Hein, je veux dire, sans chef d'État.
1: Il bah, y avait un chancelier quoi.
0: Ouais, mais le gars il servait plus de, de relais que de. Ouais. Justement, le, le gars n'était pas un dictateur, euh, c'est justement pour ça qu'ils lui demandent en cas de besoin, ils il avaient besoin d'un dictateur. Mais là, ils n'en ont plus besoin, donc ils pourraient arrêter ça. Je me dis, euh, voilà, revenir à quelque chose qui a marché pendant peut-être 10 000 ans.
1: Mais ça, ça serait pas con, hein, mais bon, ils ont.
0: Visiblement, il n'y a personne qui y pense. Et si c'est pas eux, c'est pas les auteurs, en tout cas. Euh, elle va prendre euh, Kem. Euh, la sénatrice, euh, du coup... Euh, Rokarigiem. va prendre résidence dans le Temple Jedi Abandonné. Pourquoi pas. Où elle va apprendre que, bah, que Leia s'est échappée de prison avec l'aide du club Boitou. Mais que l'un de ses membres, Dorvan, a été capturé. Kem va aller voir Dorvan pour apprendre bah, tout ce qu'elle peut de lui. Et va révéler être...
1: Ah là, On s'en doutait pas du tout, en fait.
0: J'avoue que le moment où elle tue euh, vol, j'en étais quasi sûr. Hein, Je veux dire... Euh, pendant ce temps sur euh, Upexar, Luke mène la grande majorité de l'ordre Jedi dans sa chasse d'Abelos, seulement pour découvrir est cool parce qu'elle n'est bah, pas là du tout en fait <rire> bah, en fait elle a piégé le tort de, de Tola Anax un, un guerrier Sith en, en bombe de force les Jedi réussissent à s'enfuir mais l'explosion provoque une gigantesque tremblement de terre euh, bah, qui va être désastreux. au même moment Ben, Vestara et natuawan One ont été récupérés par Luke pour explorer les tunnels de lave sous la planète euh, ils vont se faire attaquer par un Dream Singer mutant, qui est une sorte de créature. Euh, un gros insecte. Voilà, euh, qui. Euh, bah, qui en fait peut provoquer des hallucinations très fortes grâce à des phéromones. Mm. Chose bah, qu'il qui applique sur, sur Ben, qui du coup est en très mauvaise posture. Et Vestara, ne voyant aucun autre moyen de, de lui sauver la vie, va décider de, de tuer Natua pour euh, nourrir la bête, qui va du coup retourner dans sa grotte euh, une fois qu'elle s'est remplie le ventre. Euh, ce sacrifice fait quand même comprendre à Vestara qu'elle est encore un peu trop site pour être une vraie Jedi. Et elle se met à penser qu'un jour, elle sera peut-être forcée de retourner complètement à ses racines Sith. Et que pour ça, elle devra peut-être devoir tuer Ben. Et voilà pour le huitième livre de du destin des Jedi. Et bien qui s'amène, je préfère une vraie bagarre à ce jeu de cache-cache à la noix
1: et donc, e et dernier tome du destin des Jedi, Apocalypse. Sur Coruscant, les Jedi commencent secrètement leur invasion dans le but de libérer euh, la planète du contrôle des Sith. Donc en fait, ils s'infiltrent petit à petit, donc ils retournent sur la planète qu'ils avaient quittée pour tenter de... Et
0: ils s'infiltrent ben, comme des Sith.
1: Voilà. Euh, sauf que deux Jedi, donc je ne vais pas donner leur nom, ça ne sert à rien, et parce que putain la vache euh, c'est imprononçable. Euh, voilà. Sauf qu'il y a il euh, y a un Boitou. Il y a un Boitou dans le tas. Voilà. C'est Yann Tahar Boitou. Rencontre quelques difficultés quand ils font face au... à un site donc euh, pour un, on va dire un passage de douane puisque les sites ont infiltré les euh, les, les fonctions euh, on va dire pas bah, beaucoup de fonctions fonctions de sécurité notamment. Euh, donc euh, sachant que ils se font passer pour des Jedi. Parce que les gens font pas la différence entre des Sith et des Jedi, donc ils se font plus ou moins passer par, euh, par, pour des Jedi. Donc ils rencontrent quelques difficultés face à un Sith, qui oblige Basel Warve à se faire prendre pour, euh, pour trafic d'épices et attirer l'attention du, du capitaine Sith et ainsi donc sauver la vie des deux autres, euh, des, deux autres Jedi euh, qui, euh, qui peuvent du coup passer la douane sans, sans souci. Euh, sauf qu'une chaîne locale euh, va expliquer que l'arrestation met à jour un cartel d'épices euh, Jedi. Donc on voit déjà qu'il y a une certaine euh,
0: animosité euh, envers les Jedi. Des Jedi ouais.
1: Depuis sa capture par les Sith, Windorvan a été torturé plusieurs semaines par Abelot qui, euh, sous un déguisement, dirige euh, l'Alliance Galactique en tant que Rockaric Ken et qui a, jusqu qui a été jusqu'à présent incapable euh, d'obtenir aucune information de la part de, de Dorvan notamment sur ses alliés et sur les, les allées et venues de, de l'Ordre Jedi néanmoins elle parvient à le retourner petit à petit pour qu'il se joigne à elle et devienne une sorte de co-chef d'état de cette façon elle peut fournir des euh... il peut fournir des conseils sur différents problèmes comme faire venir le lieutenant Lydia Pagorski dans l'espace impérial et euh, elle euh... Abelot utilisera, absorbera le corps de, de l'idéa Pagorski.
0: Je peux pas savoir comment ça se fait.
1: Niam. Euh, avant leur attaque imminente sur Coruscant, l'Ordre Jedi envoie un message sur les réseaux Holonet, laissant au site le choix de la reddition ou de la mort. Plusieurs sites... Euh, ah ouais,
0: cache quoi, tu as deux choix, la reddition ou la mort.
1: Ah bah c'est des Jedi versus des sites hein, je veux dire... Euh, ou le démembrement <rire> Plusieurs sites choisissent de combattre mais ils sont rapidement tués. Pendant ce temps, Ben et Vestara sont envoyés pour distraire le haut seigneur Ivar Vorkan qui se fait euh, passer donc, pour le sénateur Cameron Suldar. Vestara va discrètement donner son, son identité donc, à son compatriote site euh, et ils vont être pris en otage pendant que Luke et deux autres Jedi envahissent donc, le bureau du site. Dans la bataille, Vestara ne voulant pas que... Euh, ben, que le site soit capturé vivant, parce que sinon il pourrait dire que c'est elle qui lui a donné son identité, et que c'est à cause d'elle qu'il a compris que Ben et Vestara étaient des espions, euh, elle va influencer un Jedi pour qu'il euh, abatte le site, et c'est Ben qui va, va s'en charger d'un coup de blaster dans la tête. Tout simplement. Sur Ossus, la reine-mère Tenelka participe avec sa flotte à l'évacuation des Jedi pour éviter qu'ils ne soient la cible des sites qui sont en train d'envahir la planète. Euh, Alana est laissée avec Tenelka à bord du, du Rendragon Dragon 2 Alana a la vision d'une attaque sur les, les nids des, des Barabels dans le Temple Jedi elle est complètement paniquée, elle en parle à sa mère pourquoi les Barabels vont se faire attaquer tout en gardant le secret sur le fait que ce sont des nids et qu'il euh, y ait des nouveau nés pour ne pas euh, trahir sa promesse Tenelka rappelle à sa fille qui est impatiente d'agir que la façon d'agir est plus importante que les actions en elles-mêmes, lui rappelant ainsi l'histoire de Jassen Solo, euh, qui est donc son père. Tenelka va promettre à sa fille que dès que l'évacuation sera terminée, elle informera euh, Sabah sébatine du danger que courent euh, les Barabels dans les entrailles du Temple Jedi.
0: Oui, étant donné qu'il y, y a Thésar euh, dans le groupe, euh, Thésar Sebatin. Oui. Je pense, je pense que ça peut un peu l'intéresser.
1: Tout à fait. L'évacuation d'Osus se termine avec succès. À un détail près, l'un des vaisseaux d'évacuation a été infiltré par des Sith. Grâce à euh, une réflexion rapide de la part de Han Solo, il convainc Tenelka de tenter de capturer le vaisseau, ce qui le force à fuir. Le vaisseau va d'ailleurs s'autodétruire pour ne pas être capturé, euh, et il devient clair que c'était une tentative d'assassinat à l'encontre de la, la Reine-Mère. Parce qu'en gros, ils avaient embarqué des explosifs à bord du vaisseau. Et je pense que le but était de faire péter le vaisseau quand il était, le petit vaisseau de vacation, quand il était euh, planqué à l'intérieur du, du Reine Dragon.
0: Le, le fait est que moi, ça me fait mal, parce qu'on a l'impression que les sites, c'est des, des zombies. Quoi. Et ils ont infiltré le vaisseau, et ça y est, il est perdu. <rire> <rire>
1: ben, en gros, ils ont, oui, ils ont pris le vaisseau. Donc, euh, ils ne peuvent, peuvent pas en faire grand-chose. Suite à ouais, ça. Je veux dire,
0: ils, ils ont pris... Quelques sites ont investi un, un vaisseau plein de Jedi. Il y a personne qui arrive à les affronter.
1: Non non non, c'est juste ils ont cap, ils ont ils ont chopé le vaisseau. Il y a que des sites dans le vaisseau.
0: D'accord, ça, ça, ça me un peu fou quand même.
1: Donc après la euh, suite à cela, euh, Leia va tenter de contacter euh, Sabas et Batine, aussi bien euh, par communicateur que par la Force, et et euh, va échouer. Alana demande. Après ça, à se rendre sur Coruscant pour parler à son ami euh, Baselwarv afin qu'elle puisse mettre en garde les, les Barabels. Mais Yann euh, et Leia refusent et euh, partent sans elle. Seulement quand ils arrivent sur Coruscant, en fait, après la bataille entre, euh, entre les Jedi et les Sith, enfin. Ils arrivent sur Coruscant alors que la bataille entre les Sith et les Jedi euh, fait rage. rage. Hein, et ils découvrent que Alana s'est arrangée euh, pour accomplir sa mission en se cachant dans le, dans le faucon. Mais elle, a déjà, là, là. Euh, elle doit avoir une dizaine d'années. Un truc de genre. Je crois qu'elle a entre 7 et 10 ans. Pendant ce temps, Renart. Elle là, va se
0: cacher dans la force de pour pas se faire repérer par Léa.
1: Son père, c'est Jason Solo. Donc, ouais, je même. pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Enfin, elle est descendante d'Anakin Skywalker et... Également, est un peu, elle a à peu près on va dire, la même puissance que Ben Skywalker, si tu veux.
0: Ouais, mais avoir une puissance et savoir utiliser, c'est deux choses complètement différentes. Tout à fait.
1: Mais, elle faisait, mais les, elle les, ans, les jeunes Jedi sont, euh, font par, par réflexe en fait, des trucs euh, sans s'en rendre compte. C'est euh, notamment utiliser certains pouvoirs euh, sans s'en rendre compte, euh, ils le font. Euh, Jason, euh, non, c'est Anakin. Qui... Bah donc, hein,
0: il serait con qu'ils se mettent à déclencher des tempêtes de la force comme ça au milieu de Coruscant. Hein.
1: Ouais, non mais peut-être pas ça quand même. Généralement, c'est des pouvoirs pour, 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 plutôt pour jouer ou parler avec des animaux. Je crois que c'est un, un des solos qui faisait ça, je ne sais plus si c'est Jason ou Anakin, parler avec des animaux. Pendant ce temps, Reyn Artul, Lobaka et Tecli et Sispeo visitent le Palais des Célestes situé sur une planète qui n'a pas de nom dans le système Réo. Alors les Célestes, en version originale, c'est les Célestials. Il n'y a pas vraiment de traduction, c'est... C'est des célestes, hein. Voilà, mais pas d'autres... <rire> non, mais le... on peut trouver en fait sous le... le nom de céleste ou célestial, même en VF, alors c'est un peu compliqué. Euh, ce sont des très anciennes créatures qui datent du temps des, des Rakata, donc euh... c'est très, très très vieux. Très très vieux, oui. Voilà.
0: Là, il On va se... dire l'aube des temps.
1: Presque ça. Ils se rendent à la ruche Kilik de Turut pour rencontrer la reine. Alors, il faut savoir que la ruche kilik de Turut, c'est une des plus anciennes euh, qui existent, si ce n'est la plus ancienne. Puisque, justement, enfin, on va voir pourquoi. Donc, il demande à la reine ce qu'elle sait à propos d'Abelot, car le nid Turut semble connecté aux êtres anciens et mythologiques nommés les Célestials, ou Célestes, avec lesquels les affirme affirment avoir travaillé des milliers d'années plus tôt. Ils auraient... Ce qui est vrai,
0: d'ailleurs. Hein. Voilà. Ils euh... leur ont servi de d'ouvriers quoi
1: c'est ça euh, sauf que euh, en fait les fonctionnant par un euh, modèle par, par euh, un sorte de collectif quand quelqu'un rejoint le collectif toutes ses connaissances ses pensées sont absorbées du coup il suffit qu'à un moment donné un céleste euh, se rej rejoigne le collectif euh, ils vont avoir euh, accès à toutes les connaissances qu'il aura à, pu avoir voilà à toutes les connaissances et c'est notamment d'après la légende ce sont les du Nid Turut qui auraient fabriquer la station Centerpoint et que c'est justement après la création de cette station qu'il y aurait eu une sorte de rupture entre les Kilik et les Célestes parce que les Célestes ne pensaient pas qu'ils allaient pouvoir faire ce genre de choses euh... et donc d'après les légendes c'est euh... les, les Kilik auraient travaillé avec les Célestes il y a des milliers d'années auparavant et c'est les Kilik eux-mêmes qui auraient emprisonné à Abelot sur sa planète dans l'amas de la gueule sachant que la petite station Syncol est euh, une réplique une version miniature, miniature de, de Centerpoint on peut effectivement croire que les Kilik euh, ont créé cette station pour empêcher Abelot de, de s'enfuir Reynard explique donc à la reine qu'Abelot est en liberté dans la galaxie et que personne ne sait où elle se trouve Là, à ce moment là les Kilik sont un peu pris de panique et une sorte de, de frénésie qui s'empare de la ruche et la reine leur explique que la fin des temps est proche.
0: Ah ouais, carrément quoi. Donc, Reynard va limite profiter... le truc c'est Lucifer. quoi.
1: C'est un peu l'idée. Donc Renard profite de la panique des Killik pour en apprendre un peu plus euh, sur, euh, sur Abelot. Et il se glisse par inadvertance dans l'esprit collectif, euh, donc dans l'esprit de Ruche Killik. Et euh, on va dire qu'il succombe comme il avait succombé euh, à l'époque du Nid Obscur. Euh, il parvient quand même à apprendre qu'Abelot. Euh, vécu avec les élus, euh, un groupe d'entités représentant la force, euh, enfin qui représente la balance de la force, composée du, du fils, de la fille et du père. Les enfants représentant donc le côté obscur pour le fils, le côté lumineux pour la fille, et euh, le père représentant la force, euh, le tout en fait en elle-même. Euh, sachant que les élus auraient vécu il y a plus d'un million d'années, enfin. Euh, L'existence des élus remonte à plus d'un million d'années, et on sait que Anakin et Obi-Wan, durant la guerre des clones, les ont rencontrés sur la planète Mortis. Voilà. Donc quand elle réalise, quand Abelotte a réalisé qu'elle ne vieillissait, euh, que elle, elle vieillissait, mais que les, les élus ne vieillissaient pas, elle s'est plongée dans le bassin de la connaissance euh, et dans le bénitier du pouvoir. Mais c'est moche le bénitier du pouvoir, alors n'en parle pas. Et que euh, quand le père a réalisé ce qu'Abelot a fait, il l'a abandonné sur cette planète, euh, seul, désespéré et en pleine mutation. Donc Abelot est devenu la source du chaos, une entité destinée à se réveiller si la galaxie euh, sombrait dans un chaos incontrôlable pour créer une sorte d'apocalypse galactique et euh, remettre les compteurs à zéro, en gros, une sorte de, et de restaurer la, la paix
0: je me croire quand même que euh, pour des gars qui maîtrisent l'équilibre ils laissent quand même un truc qui pourrait complètement le détruire hein.
1: bah, Abelot est censé revenir exclusivement en cas de chaos en fait donc à partir du moment où eux euh, Abelot est pas là pour détruire l'équilibre au contraire elle est là pour le restaurer en cas de bordel théoriquement
0: ouais c'est quand même chaud quoi. je veux dire si elle n'avait jamais, si jamais pour dans ce bassin euh, voilà donc, Truc truc n'aurait pas existé c'est pas comme si euh, et apparemment pas, ça fait, ça fait, ça ce serait un peu étrange là.
1: Ce cycle donc se répéterait euh, après plusieurs milliers d'années. Le rôle des Kilix dans l'arrestation d'Abelot est le résultat d'un appel aux armes du fils et de la fille qui se sont alliés donc à la ruche. Donc c'est là qu'ils ont euh, fusionné, on va dire plus loin avec les célestials, pour euh, parce que les, les élus en fait sont des sont des célestes, sont les derniers célestes. Euh, bref, euh, donc ils se sont alliés avec les, les Kilix euh, pour protéger ce qu'ils chérissaient le plus. Donc on voit, on a à peu près la même dualité, donc l'alliance des Jedi et des Sith avec l'alliance du fils et de la fille. Euh, malheureusement, il découvre rapidement que les élus sont morts depuis plusieurs décennies suite à la visite d'Anakin et d'Obi-Wan sur Mortis.
0: Ouais, ils avaient 5 minutes.
1: <rire> Windorvan convainc Abelot que si elle veut vaincre les Jedi, elle devra les attirer vers le Temple Jedi où les Sith pourront agir en tant que défenseurs et vaincre les Jedi dans une embuscade rapide. Donc c'est en fait un stratagème des Jedi, pour éliminer les sites d'un seul coup, à l'aide des, euh, des Void Jumper, ou alors je ne sais pas trop comment ça a été traduit, euh, des sauteurs du vide, des cavaliers du néant, enfin bref, ce sont des commandos d'élite, euh, dirigés par l'amiral Neg Boitou. Une équipe d'assaut Jedi, constituée entre autres des Skywalker de Vestara, de la famille Horn de Jaina, euh, s'infiltre et de, du droïde de Jaina aussi c'est important on le verra après s'infiltre dans le temple afin de détruire ses boucliers pour permettre aux commandos d'attaquer et de tuer le plus grand nombre de sites possible sauf qu'à cause d'Abelot les sites sont préparés et tuent une grande partie de, de l'équipe d'assaut dans le premier assaut contre les Jedi Vestara est séparée du, du reste de, de son équipe et elle fuit euh, pour éviter de se faire rattraper par une, une équipe site et elle se retrouve bloquée Devant la porte du tunnel d'évacuation euh, du, du temple. Enfin, il y a un tunnel d'évacuation souterrain. Et la porte, en fait, met tellement de temps à s'ouvrir que les sites rattrapent, euh, rattrapent euh, Vestara. Les sites révèlent qu'ils la veulent vivante pour lui souterrer des informations. Ils lui apprennent aussi que le haut seigneur Darish Vol n'est plus à la tête des sites. Ce qui suscite un peu de, de suspicion. Euh, auprès de Vestara. Auprès quoi. de Vestara. Qui, sur, elle ne sait pas trop qui dirige les sites, en fait, finalement. Vestara décide de sauver sa propre vie en révélant ce qu'elle sait sur la reine euh, Jedi Alana Solo qui circule sous le nom d'Amelia Solo sous la protection de Annelia. Vestara l'avait découvert euh, à partir de plusieurs autres informations dont elle a pris conscience en côtoyant euh, Ben, Luke et, euh, et les Solo. Euh, le chef de l'escouade, donc cette Dame Sachal, lui donne euh, l'occasion de faire ses preuves Lorsque le faucon apparaît dans le tunnel d'évacuation, une fois que la porte est complètement euh, ouverte.
0: C'est quand même une sacrée porte, hein.
1: Ben, c'est un tunnel d'évacuation. C'est pas de l'évacuation des eaux usées. C'est pas un égout. C'est un tunnel d'évacuation des vaisseaux. Euh, le donc euh, quand la porte est complètement ouverte. Donc on lui file un détonateur thermique pour qu'elle puisse assassiner Alana, mais elle manque volontairement sa cible et le, le détonateur explose finalement assez loin du, du faucon. Dans la bataille qui s'ensuit, Vestara s'enfuit encore, euh, maintenant qu'elle a trahi les solos. Euh, Bazelwarve est tué en défendant, euh, en défendant les solos. Euh, Zek et plusieurs soldats Appiens, qui étaient là notamment pour euh, veiller à la survie d'Alana, poursuivront les sites pour, euh, pour en finir. Les Barravel interviennent pour filer un coup de main et également pour protéger leur nid.
0: Après tout, ils étaient sur place. Hein. C'est ça.
1: En voyant que son avatar de Rokarikem est en train de mourir parce qu'il ne peut pas prendre son pouvoir, Abelot manipule, manipule Windorvan pour la tuer, pour qu'elle puisse transférer sa conscience dans le cœur de l'ordinateur du Temple Jedi, d'où elle, euh, elle pourra utiliser les systèmes internes euh, contre, les, contre les Jedi même si elle les affronte déjà par l'intermédiaire d'un autre avatar euh, dans le corps de Dame Correlaï. donc le, le combat contre Abelot, enfin, contre Korelai du coup, euh, suscite une certaine quantité de désespoir. Enfin, c'est un peu bizarre la manière dont c'est tourné. Enfin, toujours est-il qu'à ce moment-là, Luke décide de promouvoir euh, Jaina au rang de, de Maître Jedi. Alors
0: là, je quand même...
1: Alors apparemment, Abelot a euh, un pouvoir. Problème à un, un, une sorte de pouvoir qu'on connaissait pas encore c'est qu'elle peut euh, implanter une partie de son être ou euh, manipuler des corps à distance donc euh, voilà donc elle a demandé mais apparemment elle est peut-être limitée puisqu'il a fallu que son avatar de Rokarikem soit tué euh, apparemment elle peut pas le faire elle-même pour que euh, elle puisse transférer son euh, la partie en fait contrôle le Rokarikem dans un ordinateur, donc il y a quand même une limite euh, à son pouvoir, hein, contrairement à Palpatine. Euh... Oui, aucune limite à mon pouvoir.
0: Est-ce qu'il me semble le fou, ce qu'elle a ensuite à transférer sa conscience dans un
1: ordinateur Oui, ça j'ai pas trop compris. Alors après, il y a certains Jedi qui. Je veux dire, c'est peut-être
0: cool le trône, hein, mais ça marche pas comme ça.
1: Hein. <rire> <rire> non, non, c'est comme si elle faisait des crux
0: Ouais, non, mais oui, c'est un peu ça. Je veux dire, c'est un peu. Mais euh, qu'elle les contrôle en même fou. temps. Mais euh, après. Euh, je vois pas en quoi promouvoir Jaina euh, va aider quoi que ce soit. Je veux dire, c'est pas comme si ce coup, elle avait fait un level up et qu'elle avait développé de nouveaux pouvoirs euh, parce qu'elle est passée au rang de maître Jedi. Hein. Je veux non, dire, non, ça marche non, dans non, les RPG. Hein, ça, ça marche pas. Ça marche
1: pas là, je veux dire, Effectivement, je... non, non, mais on, on sait pas trop pourquoi. Enfin bref, c'est comme ça. Pendant ce temps, alors que lui, Jaina et Koran Horn essayent de baisser les boucliers du temple pour permettre au commando de, de l'envahir c'est toujours pas fait Non, non, il galère, euh, parce que les sites étaient très pré préparés à l'attaque. Euh, ben, Valin, Gisela et Rodi, donc on retrouve le petit droïde euh, Jaina, sont envoyés pour, euh, on va dire, négocier avec l'ordinateur du temple afin d'ouvrir les, les portes pour pouvoir, euh, justement, euh, accélérer l'invasion de la part des commandos d'élite.
0: Mais l'ordinateur est contrôlé par Abelas,
1: C'est ça, c'est un peu <rire> le problème. Donc... Abelot arrive aussi dans les vestiges de l'Empire sous la forme de l'Idée Pagorski. Parce que
0: maintenant, euh, c'est un dieu, elle est partout.
1: Voilà, elle peut se diviser en, fait, en plusieurs entités, apparemment. Et elle, euh, elle s'allie avec l'amiral Natassi Dahala pour euh, commencer, on va dire, la première campagne de... électorale démocratique impériale. Que ça, là, ils ont un éclair de génie ah, si on devenait un État démocratique. Euh, et le but, c'est de renverser euh, le chef d'État euh, Jack Fell de, de son poste. Alors que l'amiral Vitor Reich s'apprête à voter contre son ami Jack Fell, Tahiri arrive à prouver que Pagoski n'est autre qu'Abelot déguisé. S'ensuit tout un pataquès...
0: <rire> Comment Mais regardez, c'était lui, le... <rire> là je l'avais bien
1: tiré le masque, c'était Tabias. Voilà De <rire> <rire> façon enfin, Scooby et euh, alors il s'en suit tout un pataquès, bien sûr. Euh, et euh, Tahiri est envoyé, pour je ne sais quelle raison, à, à, dans l'usine de Gettel euh, pour... Euh, comment dire euh, Là où était fabriqué le sérum de, de rajeunissement. Là-bas, Tahiri va rencontrer Fett, qui est à la recherche des scientifiques qui ont concocté le nanovirus. Qui, euh, qui a affligé la planète Mandalore trois ans plus tôt. Donc, euh, ils sont confrontés justement à, à Pagorski, euh, qui est Abelot, en fait. Et ils vont tuer son avatar euh, juste avant le bombardement orbital de l'installation que, euh, que Tahiri avait ordonné dans le cas où elle ne serait pas re de retour dans les temps. Le bombardement entraîne la mort des deux scientifiques euh, qui, euh, que Fett voulait euh, utiliser pour... Euh, créer un remède, mais il parvient quand même à récupérer les, les données du nanovirus, ce qui lui permettra de synthétiser un remède ailleurs.
0: Ouh, les choses tombent bien. Hein. Ouais.
1: Alors par contre, on ne sait absolument pas à quoi servait le, le sérum de rajeunissement. Est pas sûr ait un impact, je ne je
0: sais même pas, en fait, c'était pas une, juste une ruse. Euh, Peut-être.
1: Alors que l'avatar de Pagorski euh, meurt, celui de Dame Corella est atteint par une douleur abominable euh, qui n'est absolument pas liée à son combat actuel contre, euh, contre les Jedi. Luke, Jaina et Coran remarquent ce détail et en fait ils voilà, il le remarquent. Ils supposent que du coup euh,
0: c'est sans doute qu'une autre partie de d'Abelot
1: a été blessée. Euh, voilà. Parce qu'ils sont bien conscients d'affronter Abelote En fait. Euh, pendant ce temps, alors qu'Abelot contrôle l'ordinateur du Temple Jedi, elle parvient à séparer Ben euh, Skywalker de Valin et Gisela, et forcément du droïde, et elle l'amène à bord de la sphère de méditation Sith. Là, elle commence à provoquer l'apocalypse de Coruscant, en, euh, en commençant des tremblements de terre... en en réactivant certains, euh, certains volcans notamment en plein milieu de la bataille entre les Sith et les Jedi. Elle va également enlever euh, Vestarakei avec euh, et avec Ben les ramène donc, sur son monde euh, d'origine euh, donc la planète dans la main de la gueule. Et euh, c'est l'avatar de Korraï euh, qui euh, qui va se charger de ça. Qu'elle va faire ça Ailleurs, la mission de Luke, Jaina et Koran est un succès. Donc Ils, ils ont réussi enfin à baisser les, les boucliers, notamment du fait que Corrella s'est barré. Et les commandos d'élite se ruent dans le temple avec leur, euh, leur leader. Les survivants de l'escouade d'assaut Jedi sont extraits et soignés aussi rapidement possible histoire qu'ils tiennent debout. Ils sont briefés par le conseil sur la manière de vaincre Abelot et les citent une fois pour toutes. Au milieu de la bataille, Teklin. Et Lobaka sont de retour et racontent ce qu'ils savent d'Abelot et de l'histoire des Kilik. Euh, de nouveau en contact avec les Kilik, euh, Reynard Toul est resté là-bas euh, puisqu'il a de nouveau fusionné avec l'esprit le, euh, de Ruche. Ben et Vestara sont sur le trajet de, de retour vers la planète d'Abelot. Ils ont compris qu'Abelot souhaitait recréer la famille des élus avec Ben comme représentant du côté lumineux et Vestara comme représentante du côté obscur. Et je pense qu'Abelot veut représenter le, le père.
0: En raison des. C'est quand même con de, de récupérer deux personnes qui sont amoureuses pour essayer de représenter des frères et sœurs. Ça pourrait être super bizarre.
1: Ouais. En, en raison des événements sur euh, Agamour 3, donc c'est la planète où il y avait le labo euh, du sérum, Jack sait qu'il ne gagnera pas le vote impérial. Alors pourquoi Pff, Bonne question, mais il le sait. Euh, donc il vote contre lui-même, à la surprise de Dalla, mais uniquement après avoir révélé que Dalla était à l'origine du projet sur le sérum. Dalla va perdre la campagne au profit de Victor Rage. Rej. Et il devient donc chef de l'état euh, impérial. Jag et Tairi partent pour Coruscant, aider leurs alliés. Saba, Sébatine et quelques commandos dirigés par Gef Olazon entrent dans le temple pour secourir les solos. Les quelques soldats à bien survivants, Zek, les Barabels et leur progéniture. Donc, ça, c'est tous ceux qui sont sauvés par euh, Saba, Sébatine et les commandos. Euh, Saba, Tahiri et leur contingent de Void Jumper. Puisque Tahiri est arrivé, hein, c'est instantané le transfert euh, d'un point A à un point B dans la galaxie.
0: Visiblement, ça prend moins de 20 minutes en tout cas.
1: Voilà. Euh... Donc, se débrouillent pour euh, mener à bien leur, leur mission et tuer à, et tuer la euh, comment dire l'avatar d'Abelos l'avatar qui ruc, est d dans, dans l'ordinateur.
0: Euh, Taeri et est, euh... ils ont fait quoi ils... <rire> ils ont détruit les,
1: les écrans non là ils vont le faire ils l'ont pas encore fait. <rire> Taeri est considéré de nouveau comme faisant partie de l'ordre par Saba. Pendant ce temps, Luke et Jaina partent en vaisseau pour secourir Ben et Vestara. Durant le voyage, Luke reçoit un message des solos qui leur explique que Vestara a tenté de les tuer. Ben transmet ces informations à Jaina. Alors que le vaisseau approche de la planète d'Abelot, Jaina engage un combat avec Ship pendant que Luke passe au-delà des ombres où il voit des anciens amis comme Numarar, donc la sœur d'Alemara, euh, Ganer Rizod et Tressina Lobby. Il cherche l'aide de Mara, qui ne peut malheureusement l'aider. Euh, Jassen non plus, elle lui fait la même réponse, même si Luke euh, l'engueule un peu en disant qu'il pourrait quand même l'aider parce que c'est de sa faute si euh, c'est à cause du bordel qu'il a foutu qu'Abelot qu euh, circule librement dans la galaxie. Luke est rejoint par un mystérieux site, donc dans le au-delà des ombres, hein, qui est d'accord pour l'aider à vaincre Abelot et ils engagent bientôt un combat contre elle. Pendant ce temps, Ben et Vestara sont tentés par Abelot de s'immerger dans le bassin de la connaissance pour étancher leur soif, leur soif réelle, hein, pas, leur, euh, pas leur soif de pouvoir, vraiment juste boire un coup. Quoi. Euh, mais ils parviennent à surpasser leur tentation et à la repousser.
0: Je sais pas, ils ont quand même vu ce qui s'est passé au dernier qu'il a fait. Hein. Ils ont bien vu Talon. Hein.
1: Alors que les trois combats contre Abelot commence donc dans le temple au delà des ombres et à côté du bassin elle est affaiblie tour à tour parce qu'elle combat sur trois fronts en même temps et tuée dans chacun des trois mondes euh, donc je pense que ça dure plus longtemps que juste une phrase hein, mais bon bref là euh... Euh, au delà des ombres luc et le site merci parviennent à drainer euh, la puissance d'Abelotte et elle meurt complètement pendant ce temps Saba est en mesure d'attirer Abelot en dehors du cœur de l'ordinateur donc apparemment dans un autre ordinateur puis elle détruit le elle détruit l'ordinateur tout simplement euh... qui, est, qui est du coup relié à rien du tout Ben et Vestara parviennent à tuer l'avatar représentant euh, Corellai après que Ben ait utilisé le chicard de la cite contre elle alors le chicard c'est un poignard tout bêtement donc en fait il a utilisé le, le poignard avec la force pour le planté dans la site, tout simplement. Au-delà des ombres, Mara dit à Luke qu'il doit mener l'ordre Jedi vers son avenir. Luke se tourne vers son neveu et lui dit qu'à cause de lui et de ses actions pour empêcher le futur de se produire, Abelot a été libéré, et cela juste pour empêcher le site étranger qu'ils voyaient dans leur vision respective de monter sur le trône. Le site qui est là, celui qui a aidé à combattre Abelot, explique que ce futur n'a peut-être été que retardé. Ce qui est un peu inquiétant. Quand il part, Jason dit à Luke pourquoi il n'est pas, simple... pas simplement venu à lui pour empêcher cette vision. Il ne voulait pas spécialement empêcher le site de siéger sur le trône, mais il voulait simplement s'assurer qu'Alana ne serait pas à ses côtés, comme il l'avait vu. Que Qu'Alana ne serait pas au côté du Sith. C'est planète... très étrange tout ça. Exact. Sur la planète d'Abelot... Avec la perfidie de Vestara connue de l'Ordre Jedi, Jaina l'empêche de monter à bord du vaisseau et n'autorise que Ben à voir Luke. Après que Ben ait vu un avenir effroyable euh... de
0: d'un site euh...
1: d'un d'un sombre enfin, du un, nombre de sites en fait qui mène une guerre contre Alana, donc la reine euh... apparemment, la reine Jedi quoi. Euh, Jaina informe également Ben que de l'assassinat, de la tentative d'assassinat de Vestara sur Alana. Ben alors renonce complètement à faire confiance à la jeune Sith avant et Jaina euh, et, et Jaina s'apprête à, à l'affronter. Pour l'instant, et au vu de la méfiance de Jaina à son égard, Vestara en déduit que les Jedi savent qu'elle qu est encore une Sith et que Jaina a raconté sa tentative d'assassinat envers Alan. Elle, euh, elle perçoit l'approche la, de, de Chip, qui, qui revient en fait, tout bêtement, euh, ce qui fait savoir que, on, on le rappelle au départ, mais Chip avait contacté Vestara en premier, hein, avant de, de tomber sous l'influence d'Abelot, donc euh, Chip revient vers elle. Euh,
0: oui, c'est elle qui l'a perçue et qui la voit vraiment comme... Euh... Comme une véritable site, en fait, c'est pour ça qu'il est allé la voir, elle en tout cas.
1: Ouais, euh, qui est donc sous. Euh, elle est plus, est plus sous l'influence d'Abelot. Et euh, elle, euh, elle retarde donc, du coup, sa capture au plus possible pour que Cha Chip la récupère et l'emmène vers les autres sites. Euh, sachant que Chip accepte euh, Vestara comme étant vraiment un seigneur site. Donc,
0: euh... clair... en fait, il compte limite. Chip compte presque redémarrer le... enfin, une nouvelle société site avec Vestara comme chef. Quoi.
1: Voilà. Sauf qu'il va l'emmener vers les autres sites. Elle est quand même attristée parce qu'il arrive à... à sa relation avec Ben, mais Chip lui rappelle que son amour alimentera son pouvoir, la rendant ainsi plus forte. Trois mois après la mort d'Abelot, l'apocalypse sur Coruscant a cessé, mais les pertes civiles se chiffrent en milliards. A cause de ce qui s'est passé, un vote passe pour forcer les Jedi à quitter la planète. Luke accepte cette décision de partir, surtout après avoir appris des kiliques qu'Abelot pourrait un jour revenir en cas de chaos. Cette décision est confortée après que deux Jedi se soient fait attaquer par un tentacule qui ne peut être qu'une résurgence d'Abelot. Luke on conclut qu'avec la galaxie qui se glisse lentement dans les ténèbres, qu'un retour d'Abelot est plus que probable. Jedi et Sith doivent devenir les élus pour s'assurer de l'équilibre de la force. Donc en gros, euh, ce ne sont plus simplement une personne qui va représenter le côté lumineux et une personne, le côté obscur dans les, chez les élus, mais c'est l'ordre Jedi et l'ordre Sith qui doivent être équilibrés pour, euh, pour empêcher le retour d'Abelot. Avec les survivants enfin, survi sachant très bien qui est la reine Jedi, Alana décide qu'il est temps de laisser tomber le... la mascarade de son surnom et euh, elle embrasse pleinement son rôle en tant qu'héritière du trône euh, d'Apès, laissant la galaxie apprendre son identité. Une équipe surnommée les 10 Chevaliers
0: c'est des Jedi, hein.
1: Voilà, donc c'est pas très, euh, pas très surprenant. Et donc une équipe de 10 chevaliers est envoyée pour trouver le monolithe de Mortis, pour retrouver le poignard de Mortis, qui selon la légende est la seule arme qui pourrait tuer Abelotte pour de bon. C'est-à-dire que là, en gros, Abelotte a été enfermée enfermé euh, au-delà des ombres, dans les limbes, mais euh, elle pourrait de nouveau se manifester euh, si, euh, pour si en cas de, de chaos. Euh, Trop violent. Ça va
0: revenir dans plusieurs milliers d'années, mais c'est pas grave.
1: Voilà. Sur le pont de la Reine Dragon 2, Jaina s'avance pour épouser Jack Fell. Non Aldoran est Pacifiques, nous n'avons pas d'armes, il est impossible Vous avez un autre objectif Un objectif militaire Alors dites où est la base Donc, globalement, sur le destin des Jedi, qu'est-ce qu'on peut dire euh, Que les pouvoirs de la Force sont complètement fumés.
0: Ouais, c'est ça. Franchement, je, je trouve qu'on a donné, on prête des pouvoirs. Euh, vraiment euh, ahurissant aux utilisateurs de la force euh, qu'ils soient extrêmement jeunes comme, euh, comme Alana ou euh, beaucoup plus vieux comme Luke ou Abelos dans tous les cas ça reste des pouvoirs euh, qui dépassent l'entendement euh, je comprends que euh, Jedi ait certains pouvoirs mais il y a des fois ça se dépasse carrément le, euh, enfin, ce, ce cadre là quoi. le gars il arrive à parler avec les morts alors qu'un qu Jedi soit suffisamment puissant pour réussir à maintenir son esprit euh, par-delà la mort euh, lorsqu'il fait qu'un avec la force. Parce qu'après tout, s'il refait qu'un avec la force, il arrive peut-être à tirer son truc. Mais je veux dire, il ne me semble pas qu'il y en ait beaucoup beaucoup qui aient réussi à faire ça. Hein
1: bah, techniquement, il n'y en a que 4. 4 4 si on compte que Qui-Gon gonji n'a pas réussi complètement à le faire.
0: Ouais. Je veux dire, ça, ça fait quand même très peu. Et là, visiblement, le gars, il peut complètement communiquer avec les morts. Il y a quand même quelque chose. Waouh, wow, je veux dire.
1: Euh... Ce qu'on remarque surtout, c'est quelque chose qui est censé être exceptionnel en fait dans le dans l'univers devient très courant. On parlait la dernière fois des euh... des prisons de carbonite. C'était quelque chose qui était censé être exceptionnel et fait pour la première fois donc dans, dans le l'empire contre-attaque.
0: Surtout parce qu'ils étaient dans un truc qui permettait de le faire. Voilà, alors je que là on sais a pas comme s'il y avait des trucs de congélation carbonite partout dans tout l'univers. Hein, on a, pose... a
1: l'impression que bah, la solution, allez, on met, on ne sait pas quoi en faire, on le met dans un bloc de carbonite, c'est euh, bah, c'est un peu un peu dommage. Il euh, y a une partie quand même qui est très fan service en fait, je pense sur ces sur ces deux arcs. Euh, parce qu'on voit des personnages ou des allusions qu'on n'avait pas à voir. Je veux dire, euh, Tenelka a quasiment aucune influence dans, ce, dans cette série-là, si ce n'est juste le fait de revoir... Euh, euh, Il y avait d'autres moyens
0: de la, de la ramener euh, auprès de sa fille Oui, que simplement
1: prétexter un, un sommet avec des négociations, sachant que l'Empire Apiens ne sont absolument pas prévus pour faire des négociations à la base des pirates et des voleurs qui sont juste formés en, en confédération. En coalition quoi. C'est tout. Donc
0: euh... c'est vrai que le côté, euh... on va dire de, de la papera, c'est pas vraiment leur truc à mon avis. Hein.
1: Donc, ce que je trouve un peu, un peu dommage. Ensuite, euh... bon sur le côté, on va au-delà des ombres j'ai envie de dire pourquoi pas, ils peuvent le faire qu'à certains endroits spécifiques parce que je pense qu'il y a notamment la planète d'origine d'Abelot ou à proximité parce que c'est un lieu de la force ils peuvent pas le faire ailleurs la preuve c'est que les les mindwalkers donc les marcheurs d'esprit euh, peuvent, euh, ne peuvent le faire qu'à partir de la station ils peuvent pas le faire depuis ailleurs parce que sans doute c'est un lieu spécifique qui, euh, qui permet de le faire mais j'ai l'impression que les Jedi apprennent des pouvoirs beaucoup trop rapidement, on a vu Luke qui maîtrise comme ça très rapidement la mnémothérapie qui est censé agir sur les souvenirs et qui d'un coup, il peut agir sur limite une âme qui est coincée dans un corps ça me semble un peu trop, euh, un peu trop aberrant comme pouvoir le même que Jassen qui pouvait euh, revenir dans le temps
0: je veux dire, même euh, le côté euh, il est vrai que euh, Univers Star Wars prête plus au côté euh, fantasy que au côté SF euh, du fait que il euh, y a de la magie euh, c'est Jedi et c'est magique mais le côté c'est magique ta gueule euh, ça a une certaine limite je trouve même là et euh, sincèrement ça dépasse des bornes qui pour moi euh, sont euh, sont vraiment euh, ça va être trop loin quoi pour moi c'est pas euh, Enfin, c'est pas ce genre de choses que, que j'attendais d'un Jedi ou d'un truc comme ça. Euh... Du moins, pas de cette manière-là. J'ai je, je, du mal à comprendre que à quel point la, la force peut être. Euh... Si je peux comprendre que, à la limite, certaines espèces et une certaine particularité dans la force, euh, le fait qu'ils puissent, du coup, apprendre des techniques, ou même, je veux dire, euh, quand tu fais quelque chose naturellement, c'est dur d'apprendre à quelqu'un qui ne sait pas le faire. Je veux dire, euh, quand moi j'attrape quelque chose avec ma main, si quelqu'un n'a pas de bras, euh, ça, va, ça va être compliqué de lui apprendre.
1: Oui, non mais c'est ça. Si c'est inné chez quelqu'un, on ne peut pas apprendre à quelqu'un à faire quelque chose qui est inné pour nous. Parce qu'on l'a fait de manière, euh, par pur réflexe. Donc du coup, on n'a pas de coup, méthode oui, d'apprentissage là-dessus. des trucs
0: là et tout. Je veux dire, c'est... Voilà, puis il y a toutes ces techniques qui sont là. Euh... Franchement, il y a une technique qui lui permet de, de revenir dans le temps. Je... Waouh
1: oui, puis c'est pas simplement revoir... Euh, si encore la technique, c'était dans le sens où ça permettait simplement de revivre l'instant. Euh, C'est-à-dire qu'il peut remonter un certain nombre d'années en arrière et revivre ce qui s'est passé. Mais là, apparemment, il a même une, un aspect où il peut aller jusqu'à le modifier. Donc c'est... Euh, c'est quelque chose qui est assez, assez perturbant. Enfin, la manière dont c'est décrit, il peut le modifier. Euh, c'est peut-être pas le cas, mais euh, de ce que j'en ai lu, euh, un peu trop violent. Moi je trouve aussi que c'était beaucoup du fanservice, service. Hein. Je veux dire, revoir revenir Mara encore une fois. Voir revenir euh, Ganner Rizod. qui... Qu enfin je veux dire... Mara à la rigueur. Je veux dire, euh, bon c'est un esprit qui est un des plus proches de Luc. Pourquoi pas. Oui je comprends que du coup il puisse faire appel. Euh,
0: D'autant que... Mais voilà, Ganner mais... Rizod...
1: Pourquoi il est là quoi Tressina Lobby. Pourquoi elle est là je... Ils ont aucun intérêt à être là en fait. Euh... Tricina Lobby elle a été tuée par... Euh... Lumia, je crois, ou elle est Marar. Euh... Ouais, Ça date donc, ça, ça date. Euh... Ganner il se fait tuer par les Yuzen Vong. Ils ont pas de lien avec, avec Abelot, bah, surtout oui, sinon... avec Abelot parce qu'ils sont au-delà des ondes donc ils ont pas de lien avec Abelot. Ils ont, ouais, c'est je... un peu pourquoi à ce moment-là ne pas faire revenir Obi-Wan, Yoda, mais Swindouf, je veux dire, euh... bah, mais,
0: eux, ça me choquerait moins que qu'on voit Obi-Wan, jusqu'à partout où Obi-Wan est déjà revenu plusieurs fois dans la Force.
1: Voilà tout à fait Donc bon
0: pourquoi Du coup pas. il retourne voir son vieil son, son
1: Apprenti euh, Ensuite euh, euh, Kalista Ming euh, qui, euh, qui revient bah, Non c'est Calista Masana euh, qui, qui revient comme ça Parce que juste pour faire une apparition C'est juste un coucou en fait Après ça aurait été n'importe qui d'autre Ça aurait rien changé Ça aurait été même encore plus logique Qu'Abelot euh, qu prenne l'apparence de, de Mara j'ai envie de dire peut-être plus impactant aussi bien vis-à-vis -vis de parce oui, mais que
0: après elle a pas pu prendre le le cadavre de Mara on a dit, on a... On a dit pour l'absorber voilà. comme elle en... comme elle a dû faire de, de Kalista mais
1: hum. euh, c'est à que on a vraiment l'impression en fait puis la fin qui est genre ben les les Jedi doivent quitter l'Alliance presque on doit partir loin pour, rétab... pour rétablir l'équilibre ça fait un peu penser à euh, en gros que les auteurs savaient que l'univers étendu allait s'arrêter et qu'ils ont fait revenir leur personnage favoris en sorte de baroud d'honneur. Puis voilà quoi, c'est tout. Et euh... je, je, je vois pas grand chose de plus euh, là-dessus. Le
0: problème c'est que, enfin, déjà je, euh, à la fois je suis un peu déçu de pas avoir pu lire ces livres parce que je n'ai pas beaucoup de temps non plus pour le faire. Euh, mais euh, je sais pas si c'est vient du résumé ou vraiment des bouquins, mais il y a des fois, il y a des choses, euh, j'ai du mal à comprendre. Je me dis, mais comment est-ce que quelqu'un qui aurait euh, un soupçon d'intelligence pourrait réagir de cette manière-là
1: C'est un peu le même cas qu'on avait eu avec Alémarar où euh, toutes, les toutes les trois lignes, on avait Alema, hop, ah, bah, coucou, je suis là, euh, je viens emmerder euh, Leia, euh, je viens me venger, puis alors, finalement j'arrive pas, je me rebarre, puis je reviendrai dans trois lignes.
0: Ouais, non, c'était la Team Rocket. Quoi, voilà,
1: c'était le part, elle revient, elle part, elle revient, revient c'était un peu chiant. Euh, là ça va encore mais il euh...
0: pas bah, cet aspect là mais par exemple pour un truc aussi qui, qui me choque on ne sort pas indemne même juste un tout petit peu blessé d'un combat au sabre laser je veux dire on, on le voit bien dans les films hein, un combat au sabre laser on finit estropié donc il nous manque des bras des jambes quelque chose je veux dire c'est limite l'amputation ça fait partie du style de combat des Jedi c'est comme ça qu'ils maîtrisent quelqu'un en lui amputant un bras euh on sort pas avec juste une petite brûlure sur le bras, je veux dire, soit tu sors indemne parce que t'as réussi à parer tous les coups, soit t'as perdu un bras. Ou alors t'es mort. Je veux dire, c'est le cas de la plupart du temps dans les combats de Jedi qu'on qu peut voir, notamment dans les films.
1: Bah, le seul cas qui est où les gens s'en sortent plus ou moins indemne, c'est Yoda versus Doku. Mais là, c'est parce que. Et je tiens
0: à que, du coup qu'ils s'en sortent tous les deux sans problème. Ils n'ont pas de blessure, ils ne se sont pas blessés, ils ont tous les deux paré très bien leurs coups.
1: Oui, tout à fait. Mais Le seul qui
0: s'en sort avec juste une petite blessure, c'est Obi-Wan. Voilà, une de toute entaille. la série des films hein.
1: Ouais Anakin il perd un bras, il... même les deux jambes et un bras en plus des fois selon le combat euh... Doku perd la tête euh... Dark Maul il perd la moitié du corps enfin je veux dire effectivement un, co meurt. Un, un combat au sabre laser laisse pas indemne donc c'est surprenant que euh...
0: bah, qu à chaque fois on les, on est, ils sont censés partir à moitié mort et à chaque fois ils repartent deux, deux, deux jours plus tard tout va très bien Je sais pas si ça vient juste du du, du, du résumé c'est vraiment. Euh, tu te dis. Les combats sont pas non plus. Euh, ouais, voilà, tu, tu peux pas finir juste blessé un petit peu quoi.
1: Non.
0: Et là à chaque fois on a l'impression que c'est ça. Euh, les gars ils vont finir ensemble. Ce qui est pas possible avec un sabre laser. Hein. Techniquement, euh, un sabre laser peut pas blesser. Ça brûlera quelqu'un mais.
1: Non de toute façon, quand tu te fais. Ça te cotérise la play immédiatement donc tu saignes pas sur un sabre laser.
0: Oui. Ce qui était du coup problématique contre les wizards.
1: Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'on en a pensé de de cette série qui est pas pas mal, mais euh, on a vraiment l'impression que c'est genre ça y est, ils ont affronté l'entité ultime du côté obscur et c'est la fin et voilà quoi. Donc euh, on verra la suite. J'ai euh... un peu de mal avec
0: les allers-retours de, des personnages. Je suis gentil, mais en fait non. Euh, putain la vache, c'est pire que Vegeta quoi.
1: C'est un peu ça. Et donc on verra la suite euh, donc à la prochaine euh, prochain épisode euh, donc ce sera la suite sera le legacy donc la série des, euh, des BD euh, legacy euh, et là on va passer au on va dire courrier des auditeurs plus puissant tu es devenu d'un coup le côté obscur je perçois en toi et donc euh, courrier des lecteurs enfin euh, des auditeurs du coup euh, on a reçu deux messages sur, euh, sur iTunes et j'ai reçu un message sur euh, Twitter donc, euh, donc de, de Miss Lizzie qui me dit que du coup elle a envie d'acheter beaucoup de bouquins et de, et de goodies et que du coup sa carte bleue euh, nous en veut un peu. Donc désolé pour ta, pour ta carte bleue. Hein. Mais on euh... s'en
0: fiche de ce qu'elle pense que de nous. <rire> elle peut pas nous en vouloir, elle peut pas nous en vouloir, on s'en fiche. <rire>
1: euh, bah sinon, on est content que du coup, ça te donne envie d'acheter des trucs, c'est-à-dire qu'on fait quand même bien notre, euh, bien notre taf. Euh, au niveau... On a reçu deux messages sur iTunes. Euh, donc, c'est Zels, qui nous dit toujours aussi, qui avait déjà envoyé un message il y a quelques temps, donc il est toujours aussi bon à écouter, réécouter les émissions, différents thèmes que vous proposez, longues vieux podcast... A bientôt pour des questions. Merci, mec. Voilà, donc, bah, tout simplement, merci. Euh, Kubosan, qui dit, malgré quelques approximations, un léger manque de naturel dans la présentation. Une bonne émission qui revient sur l'univers étendu de façon assez exhaustive. Dommage de ne pas faire un peu plus de sujets sur les comics et de rester beaucoup sur les romans. Alors, euh, alors, pour les approximations, effectivement, euh, le souci c'est que, bah, comme tu dis, on n'est que exhaustif, hein, on ne peut pas, euh, on peut pas tout, tout savoir à fond euh, en permanence. Après, pour la, la raison pour laquelle on fait plus des romans que des comics, c'est tout simplement parce que euh, les comics sont généralement sur des périodes assez courtes, et un comics va correspondre à une histoire, ou alors plusieurs comics à une histoire, mais qui est assez euh, peu étalée dans le temps. Alors que les romans, euh, on prend par exemple les 19 euh, bouquins de la guerre des Yuzanvong euh, s'étalent sur, euh, sur sur des périodes, de années, de,
0: des périodes de plusieurs années. de plusieurs
1: années, donc euh, forcément, à chaque fois, les romans vont, couvrent beaucoup plus de terrain que, de, que les comics. Mais rassure-toi, parce que la prochaine, euh, la, la prochaine émission, en fait, va traiter de Legacy, donc exclusivement dédiée à la bande dessinée et ben je crois que c'est tout pour les euh, courriers des des, euh, des lecteurs et donc on va, euh, on va vous laisser puis on, on va vous, vous laisser, voilà. de nous écouter, merci euh, merci pour vos messages et, euh, et votre euh, votre soutien n'hésitez pas à, à, à nous envoyer des, des messages notamment sur la page euh,
0: la page facebook où, euh, nous corriger les... si on fait des erreurs euh, franchement n'hésitez pas bah, n'hésitez en... pas parce que dès que vous relevez Ça une erreur des erreurs
1: voilà, dès que, dès que vous relevez une erreur, on, on précise, on corrige, il n'y a, y a aucun souci. On, ça augmente, tous les 2-3 jours, il y a des personnes qui, qui viennent aimer notre, notre page, donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'activités, ça vous renseigne juste un petit peu sur ce qu'on fait. Euh, voilà, Des fois, je link quelques trucs marrants, euh, comme les figurines de, euh, de l'oncle et de la tante... Euh, de, de Luc qui étaient des, des figurines de squelettes qui sont enfin, un horrible. peu, <rire> peu macabres et un peu horribles mais tellement drôles en même temps donc voilà donc on vous souhaite euh, une bonne, euh, bonne journée, bonne soirée et puis on vous donne rendez-vous euh, à la prochaine émission pour Star Wars Legacy Ciao